0: E-Radio présente l'invité du Comité européen des régions.
1: Martine Panville, conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et membre du Comité des régions, bonjour. Bonjour. En mars 2022, la Commission européenne présentait une proposition de règlement sur les indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels. Le Comité des régions en a discuté dans sa 151e session plénière, avec une opinion dont vous êtes la rapporteure. Nous sommes tous assez familiarisés avec les indications géographiques, par exemple le, le, les vents de Bordeaux, le fromage de Parma. Mais qu'est-ce que c'est une indication géographique pour des produits industriels et artisanaux
0: Alors oui, effectivement, on a l'habitude, surtout en France, je dirais, dans nos régions, dans nos villes, euh, de travailler, enfin, d on est familier avec ces indications géographiques, notamment dans le milieu agricole. On en a aussi quelques-unes, et notamment en Nouvelle-Aquitaine, mais, mais plus largement en France, on en a plus d'une dizaine. Et en fait, c'est un système qui protège un savoir-faire d'excellence d'une fabrication. Un exemple, ça peut être le linge, le linge basque, ça peut être la pierre d'Arrudi, euh, ça peut être les charentaises, par exemple. Ce sont des fabrications euh, artisanales, avec un savoir-faire particulier, avec des matières premières aussi spécifiques, et donc elles sont protégées en France. Elles sont protégées, c'est ce qu'on appelle les indications géographiques, industrielles et artisanales. Et le L'objectif, là, est de le développer et d'assurer cette protection au niveau de l'ensemble des États membres, c'est-à-dire au niveau européen.
1: Parce que qu'est-ce que cette euh, étiquette euh, d'indication géographique euh, voudrait dire pour, pour, pour les industries et les artisanats En termes de protection, ça veut dire quoi
0: Ça veut dire qu'on euh, évite les contrefaçons, on évite l'utilisation. Je, je, je prends l'exemple des, des charentaises, qui sont des chaussons qui sont fabriqués avec un savoir-faire particulier, spécifique, eh bien ça évite qu'ils soient copiés, qu'il y ait des contrefactions. Donc ça les protège. Mais pour cela, effectivement, il faut que nous travaillions... À... Alors ça les protège. En France, ils sont protégés. Mais il y a besoin de le développer à l'international et en Europe en premier lieu.
1: Donc en France, on a déjà euh, une réglementation euh, là-dessous. Pourquoi euh, ça relève maintenant de, de la politique européenne
0: Parce que souvent, ces productions-là, je, je, je vais les appeler ainsi, sont copiées. Sont, euh, elles ont besoin, pour se développer avec leur spécificité, souvent territoriale, d'avoir cette protection pour ne pas être copiées, pour qu'il n'y ait pas de, de contrefaçon pour qu'elles qu puissent se développer euh, économiquement, au national, mais surtout à l'international, de manière, euh, je dirais, sereine et avec une identité propre, leur identité
1: propre. Eh bien, essayons de comprendre un peu le, le processus. Comment est-ce que ce sujet est arrivé à l'agenda européen et, et pourquoi vous en discutez aujourd'hui au comité des régions
0: Alors tout d'abord, il, il y a eu une mobilisation forte je dirais des acteurs, c'est-à-dire de, ces, ces, de toutes ces TPE, PME, parce que c'est souvent ça, de ces artisans qui avaient un savoir-faire et qui souhaitaient le protéger pour ne pas être copiés. Et donc, il y a une mobilisation de tous ces, ces acteurs-là, ou ces entreprises-là, qui s'est d'abord faite en France, beaucoup. C'est comme ça qu'on a eu une législation qui a été mise en place en France. Et donc, pour effectivement pouvoir mieux exporter pour pouvoir développer leur, leur économie, eh bien, il était nécessaire qu'il y ait une protection au niveau européen dans un premier temps.
1: Et donc, quels critères pour identifier euh, ce type d'industrie et d'artisan
0: Alors, nous allons travailler avec un organisme qui s'appelle... C'est une proposition, hein, on est au stade de, de co-construction, euh, effectivement, de protection de ces, in, ces IG euh, industriels et artisanales. Et en fait, euh, il faudra établir un cahier des charges, il faut qu'on travaille ce cahier, ce cahier des charges, et ça, ça se fait conjointement. Alors... On est, on, est, on est en discussion pour voir comment ce cahier des charges va être identifié, va être évalué, et ensuite quel contrôle il y aura. Mais on en est à ce, cette phase-là actuellement.
1: Euh, et quel retour vous avez de, de ce type de, de, de producteurs et d'artisans en France, notamment en Nouvelle-Aquitaine
0: Alors, on, on, a travaillé, on a travaillé avec eux, en fait, pour, pour voir comment on pouvait le, le, construire ce cahier des charges. Je... Au-delà même de la Nouvelle-Aquitaine ou de la France, on a la pierre bleue de, de Belgique ou le vert de Murano, par exemple, en Italie. Et donc, euh, charge pour celui qui instruira ces euh, dossiers, euh, d'avoir un cahier des charges qui soit le plus descriptif possible, qui soit euh, sans doute aussi simple pour l'entreprise, pour la TPE, la PME, ou pour le qui va écrire ce, ce cahier des charges, et puis qu'il y ait un coût qui soit également euh, modéré euh, pour, la, pour la structure elle-même, pour la TPE ou la PME.
1: Justement, euh, disons, cette euh, étiquette va permettre de, de, de reconnaître euh, la valeur des produits avec oui. des racines sur le territoire, mais euh, ce produit, euh, même avec ce valeur, il peine peut-être... À, à compétir, à, à rivaliser contre les produits venus d'ailleurs sur euh, le niveau des prix. Comment pouvons-nous aider ce producteur -là?
0: Alors c'est par cette, la qualité de ce savoir-faire. En fait, c'est cette qualité-là qui va être valorisée. La qualité du savoir-faire, la qualité également des matières premières. Donc c'est cela qui va construire en fait la... La, la, j'allais dire la renommée, mais la qualité d'une fabrication. Et c'est ce, ce savoir-faire d'excellence que l'on valorise. Donc effectivement, euh, euh, il y aura une identité propre. Et cette indication qui va être apposée, indication géographique, industrielle et artisanale, va donner une valeur au produit lui-même. Donc effectivement, euh, il, pourra, il ne rivalisera pas avec d'autres produits parce que ce ne seront pas les mêmes.
1: Mais euh, sur la perspective des consommateurs, peut-être on va se trouver à une espèce de dilemme. Acheter les produits reconnus avec les indications géographiques ou acheter... Les imitations qui ont un prix euh, Alors, plus bas.
0: C'est là où, justement, avec cette IG, euh, cette IGA, on va protéger ces produits-là et on va éviter les contrefaçons. Donc, on va, en somme, euh, rassurer et donner confiance aux consommateurs par cette transparence-là. Et c'est le. Je, je ne veux pas appeler ça un label, mais c'est cette qualification-là. Pour ce savoir-faire qui va protéger justement l'entreprise de contrefaçon, parce qu'on fera aussi des contrôles. Et ça nous permettra, avec cette IGA, de, de favoriser cela.
1: Donc, le consommateur, quand il va voir dans les rayons du supermarché ou du, du magasin euh, ces produits avec ce label, qu'est-ce que ça lui dit
0: mais ça lui dit qu'il pourra avoir confiance parce qu'il y aura sur la qualité du produit, sur le savoir-faire pour la fabrication de ce produit, sur les matières premières aussi qui seront utilisées. Donc ce sera un label qui donnera une sécurité en fait et pour l'entreprise mais également pour le consommateur.
1: Finalement, quelle suite au niveau politique pour ce règlement au comité des régions, vous y faites des amendements, vers quelle direction vous voulez euh...
0: Là, euh, on a travaillé aussi parallèlement avec la commission et avec la députée euh, Marion Walsmann euh, la députée du Parlement européen. Donc euh, tout cela est en construction. on espère que fin 2023, en fait, euh, tout ce processus euh, d'IG va aboutir et ainsi on pourra mieux protéger nos, nos savoir-faire et nos entreprises, nos artisans.
1: Martin Pinville, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et membre du comité des régions Merci beaucoup.
0: Merci. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.